0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：撑不下去的时候才后悔没有早点读《呼兰河传》。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看吧。出走半生，缠绵病榻之际，萧红最怀念的还是那座故乡小城呼兰河。他在那里度过了无忧无虑的童年。带着对往事的怀念，萧红用最童真的笔触写下了《呼兰河传》这部艺术形式独特的小说。矛盾说，它是一篇叙事诗，一幅多彩的风土画，一串凄婉的歌谣，有讽刺，也有幽默。开始读《呼兰河传》有轻松之感，然而阅读下去，心头就会一点一点沉重下来。因为你会发现，封建时代下困苦闭塞的小城里，百姓贫瘠的不仅仅是生活，还有精神。食不果腹时，他们会杀鸡请人跳大神，请求大神保佑无灾无祸；衣不蔽体时，他们会用辛辛苦苦攒下的钱请道士抽贴儿，祈求家运亨通。可即使他们诚心诚意的祈求，却依然无法挣脱这苦难的生活。殊不知，自弃者天意弃之，而自救者，人恒救之。一生活各有不同，人生各有不易。萧红的故乡呼兰河是哈尔滨的一个边陲小城，小城的人日出而作，日落而息，日复一日，年复一年的讨着生活。赶车的车夫头顶三星出门，天刚蒙亮时把货物送到，手上都不知冻裂了多少个口子。卖豆腐的人清晨就沿街叫卖，稍有不慎，盛豆腐的方木板就冻在地上，拿不起来。卖馒头的老头背着木箱子装着热馒头，踩着厚厚的雪，一个不小心，馒头箱子就翻了出去。等老头子挣扎着起来，馒头已经被过路的人拾去。吃了几个，萧红就出生在这样一个小城。八岁丧母，父亲对她疏于管教，继母更是不待见她。幸运的是，祖父就像一束光，照亮他的童年。祖父最喜欢侍弄花园里面的花花草草，萧红也有样学样。祖父栽花，他就栽花；祖父拔草，他就拔草。祖父下种，他就用脚一个一个地把地溜平。萧红说：“花开了，就像花睡醒了似的；鸟飞了，就像在天上逛似的；虫儿叫了，就像虫子说话似的。一切都活了，想要做什么就做什么，想要怎么样就怎么样，都是自由的。真是一段顶顶惬意的时光。”然而，造化弄人，萧红的快乐在祖父去世时戛然而止。失去了祖父的庇佑，萧红在刚上初中的年纪就被父亲迫不及待地安排了亲事。为了继续念书，萧红偷,偷偷地离开了家乡。可失去了经济支持的他呢，很快陷入了上无瓦片遮身、下无立锥之地的境地。此时的他选择投靠了当时的官二代汪恩甲。屋漏偏逢连夜雨，在萧红怀孕之际，邦恩甲消失了，留下的只有巨额欠款。萧红再一次选择出逃，就这样颠沛流离了半生，最后留下了“半生尽遭冷遇，身先死，不甘不甘”的绝笔。正如张爱玲所说的，在这个光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得行云流水。生而为人，每个人都过着不同又相同的生活，每段人生都有着不似又相似的难处。工作的压力、感情的挫败、家庭的不和睦、人生的不如意，十之八九。但有句话说的很好：该来的总会来，该走的总会走。学会看淡、看开，才是余生最好的生活状态。二，别低估现实的残酷，别高估命运的慈悲。罗曼·罗兰说，生活分为三层，第一层是生活的本质是残酷的。呼兰河里的生活更是如此。小团圆媳妇的一生，将生活的残酷刻画的入木三分。小团圆媳妇是老胡家的童养媳，但自从她被接来的那一刻，院子里就充斥着关于她的。闲言碎语，有人说她见人不知羞，有人说她头一天到婆家就能吃三碗饭，还有人说她大模大样的，眼睛咕噜噜的转。在那个时代里，封建规矩就像是枷锁一样，牢牢禁锢住人们的思想。小团圆媳妇流露出孩子般的真性情，却被认为是不守规矩，而不守规矩就要挨打。没过几天，胡家院子里就传来了团圆媳妇儿的哭声，哭声很大，无论多远都能听见。就这样一直持续到冬天，哭声才被跳大神的鼓声替代。原来是小团圆媳妇儿生病了，胡家婆婆请大神来做法事。当初议论纷纷的人们都前来施以援手。就在左一个偏方，右一个邪令都不好用时，众人坚信。小团圆媳妇儿身上是有鬼的。为了驱鬼，众人合力把小团圆媳妇儿按在大缸里烫滚水澡，直到她不再挣扎，才算作罢。天寒地冻的季节，烫了三次热水澡之后的小团圆媳妇儿奄奄一息，没过几天便撒手人寰了。萧红在书中感叹道：“满天星光，满屋月亮，人生何如？为什么？”怎么悲凉？字里行间充满着对生活的失望，但偌大的人生围城中，每个人悲喜并不互通。萧红还沉浸在团圆媳妇儿死去的悲伤中，别人已经在讨论丧事的饭菜真不错。如何才能对生活不再失望呢？罗曼·罗兰在关于生活的第二层里给出了答案，那就是正确的认识生活。别低估现实的残酷，也别高估命运的慈悲。曾几何时，我们也曾对生活充满幻想，希望工作升职加薪，生活一马平川。可现实是，职场上战战兢兢，时刻担忧被裁员；生活上重担在肩，步步走的如履薄冰。所以，与其在幻想破灭后抱怨人间不值得，不如早一点认识到。现实的残酷，做到不颓废。与其在苦难降临时惶惶不可终日，不如放下对过去的执念，对未来依旧保持无畏。三，唯有自救方能得救。小城的生活千篇一律，自从小团圆媳妇死了之后，院子里就寂寞了很长一段时间。直到冯歪嘴子和王大姑娘成家，小院的热闹又回来了。因为冯歪嘴子和王大姑娘成家是无媒无聘的，这在封建礼教的时代是很出格的事儿。于是，小城里充满了关于这段婚姻的流言蜚语。有人说王大姑娘是一个野女人，会污了风水；有人说他俩的孩子会被冻死，是因果报应。还有人说，冯歪嘴子受不了良心上的谴责，要上吊自杀。虽然冯歪嘴子身处舆论漩涡中，但却半点不受影响。他会逢人便夸耀王大姑娘的能干，还会用辛苦钱换上两个鸡蛋，让王大姑娘补补身体；也会在外出吃席时，把自己的那份肉丸子带回去给儿子。就这样，两个人的小日子过得有滋有味但天有不测风云。王大姑娘在生二胎的时候难产死了，众人都觉得是报应来了，等着看冯歪嘴子的笑话。可是冯歪嘴子并没有感到绝望，只是照常的肩负起他的那份责任，为着小儿子，照顾大儿子。虽然有时候也会含着泪水，但当看见大儿子会拉驴饮水了，小儿子会拍手笑了，他的生活就又充满了希望和力量。季羡林先生曾说，在人生的道路上，每一个人都是孤独的旅客。人间万千光景，苦乐喜忧，跌撞起伏，除了自度，他人爱莫能助。深以为然。家人的照顾，朋友的陪伴，爱人的呵护，都是有时效性的。而生活的大部分时间，都是我们独自在经历着，有些悲伤，有些欢喜。没有人能够真正的感同身受，所以，我们需要修炼出一颗禅心，冷暖自知，悲喜自悟，苦乐自度。唯有如此，才能在一次次的日升月落里，再一次爱着十苦的人间。小说的结尾，萧红这样写道：“所写的并没有什么优美的故事，只因为它们充满我幼年的记忆，忘却不了，难以忘却。”就记在这里了。在病榻上垂死时，萧红印象最深刻的还是小城百姓对生活的苦苦挣扎，为了填饱肚子披星戴月的辛勤劳作，为了得到保佑倾家荡产的送瘟请神。愚昧无知也好，自我救赎也罢，他们只是在拼尽全力的活着。当看懂了《呼兰河传》，就会发现，我们的人生何尝不是一条泥泞又美丽的呼兰河？悲泣与欢笑并存，苦难与幸福同行。泰戈尔在《飞鸟集》中写道：“世界以痛吻我，我却报之以歌。”这便是自我救赎的真相吧。即使身处苦难，也不曾沉沦，依旧向阳而生。人生路漫，道阻且长，愿你我都能给自己撑伞，在风雨中砥砺前行。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。